0: Desde Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, eh, tengo una, una invitada pues de honor, estoy muy feliz de tener a, a, voy a ver si lo puedo pronunciar bien, a una yoguini, mi querida amiga Francis, gracias por estar aquí en el podcast, valoro cada segundo de tu tiempo y, y sobre este tema que es el yoga, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Vale, muchísimas gracias, gracias a ti por la invitación, eh, espero esto eh, llegue a muchísimas personas e eh, integrar a otros al mundo del yoga que ya cuando lo conoces pues te enamoras como lo estoy yo
0: una una sí es eh, un mundo es un mundo una esta no es no es más que una moda no no es una no es solo una moda sino es es un estilo de vida y es una forma ya muy común de, de de ejercer, digamos, o de encontrarte a ti mismo a través de, 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 esta, de, esta, de esta práctica. Yo estoy en un lugar, en una ciudad que se llama San Francisco, California, Estados Unidos, donde el yoga no solamente es popular, sino es casi, casi ya mandatorio para poder llevar un día tranquilo o acabar un día tranquilo o empezar un buen día. Eh, mi primera pregunta, Francis, es... ¿En qué momento decides tú adentrarte eh, a practicar yoga o qué es lo que te hace querer practicar yoga?
1: Bueno, realmente hace muchísimo más de un año. Tengo un gran amigo de la infancia, eh, de verdad, de la infancia, desde los siete años más o menos nos conocemos a través de nuestras abuelas. Él vive en la ciudad de Mérida y... Empezó con el yoga, no sé cómo llegó el yoga a su vida, lo cierto es que a distancia siempre nos hemos escrito, entonces amiga a yoga, él era una persona con, digamos, unos kilitos de más, no sé si él inició el yoga por eso. Lo cierto es que se vio y se notó un cambio, sub... no tanto físico, sino su, su manera de, de ser, su manera de llevar las cosas, de ver, de ver el mundo, entonces siempre recuerdo que le hacía comentarios como, ah, ¿cómo tienes el abdomen? Así, haz yoga, solo haz yoga, y eh, caemos en ese ciclo en el que nos mentimos a nosotros mismos, sí, sí, sí lo hice, eh, o lo haces a medias, y bueno, ya sentiste que lo hiciste porque sudaste un poco, pero realmente como muchas cosas han pasado, supongo que ya lo has escuchado, eh, lo empiezo a estudiar y practicar es gracias a la pandemia ¿Sí? tengo una niña de 6 años lo cual he tenido que ser aparte de mamá, maestra psicólogo, amiguita compañera, todo entonces quizás para escapar un poco de la realidad, empecé a practicar el yoga así es como, como llegó y pidiendo pequeños consejos cuando eso no tenía teléfono eh, teléfono inteligente, entonces no tenía acceso al internet como tal, por ende yo las veces que podía conectarme al internet buscaba imágenes y las capturaba y empecé a dibujar esas imágenes y las pegué en la nevera de mi casa inclusive aún están ahí y así era como practicaba, ¿sí? porque se me hacía muy difícil memorizarlo entonces, ahí lo usaba como, como chuleta, como decimos aquí, para copiar eh, y simular la, las
0: posiciones. Chuleta, eh, para un lenguaje, digamos, que más hacia el norte, o sí. A, al menos en México, se le conoce como un acordeón. Es como cuando okay. es como te escribes las respuestas en una hojita de papel, o te escribes los, los, los atajos, ¿no? O los recordatorios. El correcto.
1: Correcto, eh, sí mucha, En este mucha, caso eran imágenes
0: imágenes Mucha gente inicia mirando imágenes como tú Y mucha gente inicia viendo videos ¿Qué crees tú que, que, sea más, que sea más Bueno Para alguien que va empezando? ¿Ver una imagen Y tratar de imitarla o ver un video?
1: No, indudablemente El video, porque Ahí aparte de que ves Las pausas eh, Llegas Paso a paso, a través del, del video A lograr el, la posición, ¿sí? A lograr la sana que estás tratando de, de, de realizar. Entonces, siempre el video es mucho más fácil. Por eso me costó tanto y por eso es que esto de verdad me doy palmaditas, aunque suene algo egocéntrico, porque es donde, donde realmente me di cuenta que ese dicho que dice querer es poder es real, ¿sí? Porque no tenía las herramientas, como te comentaba. Y sin embargo, había algo que me llamaba la atención y yo necesitaba experimentar qué, qué era eso. Y, y, y poco a poco fui encontrando, y es lo maravilloso de esto, es que sigue sigues y sigues enamorándote y no le ves fin porque de una cosa saltas a otra. Como por ejemplo, lo físico, como creo que empieza toda relación, luego... Eh, lo espiritual, lo conoces, te enamoras y quieres más de él. Entonces, así es el yoga, por lo menos visto a través de mis ojos.
0: Y no es fácil, ¿eh? Yo... No, tenía... no. Es una experiencia rápida. Tuve una amiga y me dice, ¿sabes qué? Eh, tú estás delgado, tú yo yo, ¿Por qué no vienes conmigo a una clase de, de yoga? Y yo pues dije, ok, ya me veo ahí. Mi primera imagen mm -hmm. absurda, ¿no? Dije, ya me veo ahí entre medio de todas las chavas, ¿no? Todas las mujeres, todas las mamás, whatever. Y dije yo, bueno, está bien, vamos a hacerlo por la experiencia porque algún día en el futuro, no sé, de algo me va a servir por lo menos decir que lo intenté, ¿no? Sí, y dije, claro. Y me aquí. Entonces, <risa> llego yo y me da, pues, el, digamos que el tapete o sea, el, el, la manta donde... Pues, una, el mat. El, el mat, el yoga mat. Y llegamos, y para empezar, desde que íbamos en el pasillo rumbo a la, a la clase del instructor o instructora, yo no sabía qué era hasta en, hasta en ese momento, se empieza a escuchar una música súper suave, tranquila, y de repente me empiezo a acercar más, y me llega este golpe en la nariz del de, de, incienso tan riquísimo que estaban utilizando. Dije, no manches, y solté un suspiro así como que... Y le hace ah, ¿verdad? Ya te empezó a gustar. Dije, sí, qué rico huele. Era como sí, una bien. era como una, es una mezcla de, de, como de, de, hier, de hierbas con, con menta. Ah, no sé, era una cosa riquísima. Y, y me voy acercando. Y el cuarto era como un salón, como una, una cancha de, de básquetbol de sala, ¿no?
1: Ok.
0: Y está totalmente, no oscuras, pero sí una luz muy tenue, que apenas se pueden ver todos adentro. Y empiezo a ver que la gente se está acomodando, las mujeres, las personas, y, y empiezan con meditación, empe, empezaron con una meditación. Entonces, una de, una de esas personas ya estaban meditando, otras ya estaban empezando a hacer como pequeños estiramientos. Y era una instructora relativamente muy joven, si al caso, algunos 16 años. Wow. Eh, nos da la bienvenida y me dice, hey, bienvenida has hecho yoga antes. Dije, no, la verdad no, así que téngame paciencia. No, no, esta es una... Esa es una clase y un arte de experiencia Aquí no forzamos a nadie, bla, bla, bla. Bueno, eh, llego y, oh, sorpresa, no solamente había señoras jóvenes eh, o señoras de 30, 40 eh, personas mayores, sino que había hombres eh, de mi edad. Eh, y había de todo. Dije yo, wow, qué buena onda, o sea, ¿Qué tan ignorante tiene que ser uno para pensar que vas a encontrar un cierto tipo de personas en este lugar, ¿no? Entonces, empieza el, el conjunto de la música, la luz tenue, el, 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 el ambiente aromático, eh, es muy envolvente todo este, todo este rollo. ¿Tú tienes algún, tienes algún ritual eh, para empezar a hacer tus ejercicios? ¿Pones algún tipo de música? ¿Pones alguna vela aromática?
1: Sí, bueno, todo esto como, como no tuve una, una guía, ¿ok? Este, prácticamente la vida me fue dando señales, que es lo que te digo, cuando realmente decíamos de corazón, todo se va dando. ¿Qué sucede? Eh, no tenía mat, entonces comenté a mi amigo y me dijo, no, pon cualquier cosa. Y llegó de regalo una esterilla que usan para, para los sleeping, ¿sí? Uh -huh. ella es texturizada, ahí empecé a hacer mi, mi yoga entonces yo tiendo eso eh, por supuesto limpio el área, eh, tengo mascotas entonces me gusta eh, quitar el exceso de, de pelo, quizás tierra, limpio el área también me, da, me reía porque es muy parecido a cómo uno arregla el espacio yogico eh, prendo inciencios y pongo música que también realmente si me preguntas ¿Quiénes son los que cantan? Mira, no sé. Pero la, la canción vibra conmigo, o sea, me tranquiliza. Eh, inclusive tiene parte que son solo instrumentales y es como que combina con el, con el momento en el que voy a hacer la meditación. Y entonces es perfecto. Sí, todo se va acoplando para mi momento con el yoga. Lo maravilloso de esto es que te da, te da pistas. Ejemplo, eh, no sabía qué ponerme entonces usaba, bueno, usaba ropa ancha y me caía en la cabeza eh, me quedaba enrollada se me salía inclusive la entonces eso me impulsó a hacer mi propia ropa para practicar yoga, ¿ves? No sabía coser y aprendí con una máquina de una sobrina aprendí y e hice unos cuantos monos cómodos para que era cómodo para mí y entonces ¿ves? De una cosa me fui desarrollando en otras entonces eh, eh, entrar en el mundo del yoga y eso es lo que a mí me gusta de esto ¿sí? porque no hay límites realmente, no los hay
0: cuando mencionas que la ropa cómoda todo eso, eh, hay digamos que, un, digamos que ciertos requisitos generales para una persona novata que va a empezar a hacer yoga y esos, sí, requisitos, sí. esos requisitos son obviamente ponerte ropa cómoda de preferencia que esté pegada a tu cuerpo ropa deportiva exacto eh, buscar un lugar tranquilo porque estás envuelta entre, envuelta o envuelto entre concentración, meditación, más aparte los tempos de las poses, sí. y ciertas poses que realmente requieren mucha concentración porque si te caes en tu cuello o te caes en tu espalda o te tuerces de más, puede haber alguna fractura ¿no?
1: Sí, por supuesto puede haber una fractura, puede haber una lesión Bastante grave, entonces hay que, o sea, como todo, como toda actividad física tiene su riesgo, pues igual es acá en el yoga, eh, me he lastimado el pie, me he hecho, por tener posturas equivocadas, me he hecho ya ampollas en los pies, eh, tengo morados en las rodillas, en las piernas, en todos lados, pero, eh, o sea, parte es normal, como otras sí ha, ha sido una lesión. También hay que cuidar mucho eh, la temperatura del lugar donde vamos a, a practicar el yoga. ¿sí? No puede ser ni muy caluroso porque va a llegar en el momento en que vamos a estar activos y calientes y entonces va a ser sofocante. Y tampoco frío porque obviamente vamos a estirar nuestro cuerpo, vamos a a moverlo y va a chocar con la temperatura del ambiente, ¿sí? entonces siempre es bueno este, tener esos, esos detallitos como tú comentas, desde la ropa hasta el espacio, un piso totalmente plano, no puede haber inclinación, lo digo por experiencia eh, tengo una terraza en casa tengo una terraza en casa y también hago yoga ahí a veces porque es al aire libre pero no había notado que tiene una inclinación bastante severa y literal, como tú dices, me fui de boca y bueno, rodé unos cuantos metros y entonces fue muy incómodo y aparte que me dio, me generó pánico. Y entonces dejé de hacer algunas asanas por ese mismo pánico, ¿entiendes? Que tú dices, fracturarme o, o bueno, yo soy una persona muy nerviosa y voy a los extremos. Eh, nada, claro. que voy en el Otra, Otro de esos
0: objetivos.
1: Otro de los puntos es
0: sentarte de manera correcta. Cuando dices sentarte de manera correcta, ¿cómo empiezas? ¿Cómo te sientas de manera correcta?
1: Eh, aprendí a sentarme eh, con las piernas cruzadas y la espalda relajada pero recta. Esa es la posición que uso para meditar, aunque... Todavía estoy muy nueva en, el, en la meditación, me cuesta muchísimo por factores externos y que mmm, hay que tener una muy buena concentración y soy un poco como agitada, me desespera la espera, ¿entiendes? Entonces la meditación es para eso, o sea, tienes que darte tu tiempo. No es como muchos creemos que tiene que haber un espacio especial, unas condiciones especiales, no. O sea, puedes meditar cinco minutos inclusive mientras estás preparando el desayuno de tu hijo, ¿entiendes? No hay límites tampoco para la meditación de acuerdo a mi punto de vista. Pero sí, eh, para eso... Mira, estuve leyendo que, que gran parte de nuestros problemas digestivos, entre otros, es por la invención de la silla. Y entonces, de, de donde es el yoga, las personas se sientan en el piso, que es la manera correcta y natural, aunque ahorita se ha vuelto antinatural porque bueno, existen las sillas y todo lo hacemos ahorita más que nunca sentados, cierto pero lo principal es eso tener las piernas de una posición cómoda, si no las puedes tener cruzadas pueden ser extendidas y lo principal es tener la espalda relajada pero recta, o sea no encorvarte
0: cuando, bueno, hablabas de la meditación, eh, hay, hay, hay un principio de la meditación. A mí me cuesta muchísimo trabajo. Ahora ya logro meditar. De hecho, medito, medito antes de escribir. Ahorita te cuento el proceso. Eh, pero uno de los, de los vale. principios de la meditación es centrarte en un objeto. Cuando tú empiezas a meditar, ¿en qué... Piensas, o en, ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que te adentra a, a la meditación?
1: Bueno, yo lo hago de... me concentro más en un sonido, ¿sí? Y cuando llego al punto de que escucho mi respiración, es cuando suelto, digámoslo así, mmm, mi... Mis, o sea, no, no juzgo ningún pensamiento que me viene a la mente, ¿sí? Y solo dejo como el río, dejo que fluya, veo imágenes, colores, eh, estuve leyendo sobre eso y, y realmente ese es el objetivo de la meditación, no juzgar ningún pensamiento, ¿sí? Entonces, casi siempre es por, por sonidos, empiezo con una música más suave, mayormente instrumental, y hasta que logro escuchar mi, mi propia respiración. Por supuesto, uh, él va al ritmo pues, con, con lo que quiero llegar a obtener, que es este, relajarme, que es centrarme, que es tener este positivismo en mí. Entonces, casi siempre voy a, hacia la parte auditiva.
0: Entonces, Entonces eh, sería como fácilmente. aceptar los pensamientos que surjan y seguir adelante, ¿no? No, no no enfocarte.
1: Es correcto, sí, enfocarte sin anclarte a ellos, sin juzgarlo eh, cualquier cosa que te venga a la mente, eh, dejar que siga fluyendo. Por ejemplo, a veces estoy pensando y me preocupa eh, ya estar cansada de esta situación, de de tener que estar encerrados, de tener que estar en cuarentena, y dejo que fluya, dejo que pase, y entonces ese pensamiento me lleva al agradecimiento de que gracias a esta etapa que estamos pasando, pues estoy aquí Correcto. dándome el tiempo para mí, ¿entiendes? Pero él va llegando solo, él va llegando solo, no es que estoy buscándole... Eh, la parte positiva de cada pensamiento que me llega, no, simplemente vibro en esa frecuencia y, y termino en algo.
0: Positivo. Te comentaba que a mí se me, hace, se me hacía, hasta hace poco tiempo, se me hacía muy difícil meditar porque yo tengo hiperactividad. Entonces, de cuenta que yo soy de esas, de esas personas que se okay. sienten, empiezan a meditar y de repente sientes que te pica la nariz, que te pica, sientes una hormiga, sí. eh, de repente, no sé. Entonces, ahora lo que a mí me funcionó para calmarme es un pequeño proceso. Me siento obviamente en pose recta y la respiración obviamente, pero yo tengo un pequeño proceso donde cierro los ojos y me veo a mí mismo como si fuera un espejo, ¿no? Pero fijamente a los ojos, okay. sin ningún gesto, sin decirme nada y eso no sé por alguna forma psicológica me, me calma y me hace entrar en un proceso de relajación eso es algo que yo recomendaría si los que me escuchan aquí quieren meditar y son hiperactivos eh, no sé qué tiene ese rollo de que tú mismo te miras a ti mismo a los ojos en, con tus ojos cerrados en tu pensamiento y eso por lo menos a mí me calma y me hace me hace entrar en un estado de bueno eso me parece que es
1: de otro nivel, ¿sabes? Porque aparte eh, estás viendo mentalmente tu propio reflejo y, y te estás proyectando quizás a, a mi punto de vista como tú quieres estar, o sea, tranquilo, sereno, y eso es lo que hace que tu estado consciente eh, te, te mantenga así, tranquilo y sereno, pues, analizando un poco la... Y, y la cuando empiezo, cosa, a, fla en cuando empiezo a flaquear...
0: Me Mara vuelvo bien. a ver a mí mismo, ¿haz de cuenta que cuando tu hija hace una travesura te le quedas viendo, no? Me vuelvo a ver a mí mismo, o cuando tu hija te quedas viendo y me sí, coge sí, la sí, mano? Te Así te es como yo hago,
1: un...
0: empiezo a desconcentrarme y otra vez vuelve a mi imagen y me miro, a mi y me miro a los ojos y me aquieto y sigo. Eh, ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la meditación Excelente. previo al yoga? O sea, ¿cuántos minutos?
1: Ok, previo al yoga sí es muy corto. Es muy corto porque tengo demasiada ansiedad. Entonces, casi que puedo eh, eh, contar, ¿sí? Eh, dos minutos, tres minutos máximo, y empiezo el yoga. ¿Por qué? Porque en, el, en esa actividad, cuando estoy realizando una sana o en el proceso de, de la realización de la sana, sana es la postura. Eh, yo estoy en como en un trance, ¿sí? A veces lo hago inclusive con los ojos cerrados, porque el dejo que mi cuerpo ceda hasta donde él puede, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo, o tres niveles. Está el, el de principiantes el medio y el avanzado. Yo diría que estoy en, en esa transición al medio y entonces ya conozco muchas eh, como actúa mi cuerpo ante diferentes asanas, entonces yo cierro mis ojos y voy fluyendo con él, en mi mente hago como una coreografía eh, de las asanas y entonces me deleito viéndome y sintiendo eh, lo que experimento en, eso, en esa situación ¿sí? entonces luego de, de eso si sí medito un poco más porque aparte tengo el cansancio físico tengo como, estoy como elevada mentalmente en, en una satisfacción de, de, lo, de lograrlo, de, de, de haber avanzado. Ahí sí, un poquito más y es un poquito muy mínimo, unos 10 minutos más. Ahí sí, y luego quedo, que vaya, abro un ojo primero y el otro después, no queriendo despegarme de ese, de ese instante que es tan mío. Eh, por ejemplo, muchas mamás que nos están escuchando deben decir, oh, sí, lo necesito. Ese momento muy mío donde no hay mascotas no hay niños, no hay esposo, no hay que hacer, es solo mío para mí. Nadie me va a dar un premio por eso, solo es algo muy mío. Y entonces abro un ojo y luego el otro y bueno, vuelvo a mi realidad, pero llena de una energía, mira, que explota por todos lados. ¿sabes? Es por todos lados y eso es lo que a mí me encanta de esto. Eh, paso mi día pensando, lo logré, lo hice, no siempre, por supuesto, eh, me he caído muchísimas veces y me sigo cayendo y sé que me voy a seguir cayendo. Y sin embargo, en mi mente proyecto cómo lo voy a hacer la próxima vez. Y espero con ansias esa cita. Con, con, se, se llega a ser con como
0: una experto, como una una guzguera, como un dulcecito, un, un premio para tu cuerpo y para tu persona, ¿no? ¿El yoga?
1: Por supuesto, sí, por supuesto. Para mí es el momento esperado del día, de ese y la cena, sí, por algo familiar donde estamos todos, donde ya mi esposo no, no va a irse más, sino que ya llegó y cenamos, nos reímos, pero... Antes de eso, o sea, está mi momento con el yoga donde realmente soy lo que quiero ser y trabajo, como te digo, es algo para mí, ¿me entiendes? Nadie me va a pagar por eso, nadie me va a dar una medalla por eso. Y cuando tú te ves en el espejo y notas esos ligeros cambios físicos y cuando te ves por dentro tu alma, tu espíritu, y notas esos ligeros cambios de luz donde en todo... En todos lados quieres ver y ves, logras ver con todo y la situación, cosas positivas. Tú dices, wow, esto funciona.
0: Es como un, como un viaje psicodé como psicodélico, pero orgánico, ¿no? Producido por tu propio, por tu propio ser. Mira, ah, yo te voy a contar algo. Gracias a la meditación, es que este podcast nació y estamos tú y yo hablando ahorita. Eh, yo llego un día, empieza la pandemia, 2020. Excelente. Y fueron días difíciles, fueron días muy difíciles, me tocó ver muchas caras largas. Sí, para todos. Desde para mi posición todos. estoy, bueno no voy a contar mucho sobre eso, pero estoy en una posición donde me toca mandar y donde me toca pues tener impacto sobre personas a nivel laboral. Me tocó ver muchas caras largas y fue un impacto muy duro. Eh, entonces llego yo y empiezo mi proceso de meditación que lo empecé a principios del 2020, y pues hago toda la rutina y empiezo un trance, y dentro de ese trance, yo me hago una pregunta, ¿qué vas a hacer este 2020? Que apenas empezaba, era 5 de enero, y ya, lo dejé, lo dejé fluir, lo dejé fluir, y cuando estaba en... Y mientras te di cuenta de esto, cierro mis ojos para explicarte la sensación. Y mientras que estaba flotando en ese limbo, sí. alrededor no había ni un ruido, todo estaba callado, era solamente yo y mi mente. Y tenía mi mente bien controlada, no, no había pensamientos llegando y saliendo, sino la domé y pensé en nada, solamente oscuridad solo vacío. Y de repente me empezaron a llegar esos pequeños destellos de ideas, y en uno de esos destellos de ideas, de las cuales ya logré todas en el 2020, por fortuna, me llega un, la más fuerte de todas. Y visualizo, me llega de la nada, te lo juro, un micrófono. Veo un micrófono. Y luego veo a un amigo mío. Y fue todo. Fue todo lo que me llegó, fue todo. Y cuando abrí los ojos, dije, ok, tengo que hacer un podcast. Entonces empecé a investigar sobre el podcast, miré el concepto, empecé a estudiar eh, mi audiencia, que ya me conocía mediante libros y frases y poemas, y hay cosas humildes que, que subo con mucho cariño. Dije yo, ¿qué puedo yo otorgarles a, a esas personas que me leen para que puedan estar un poquito motivados o, que, o es que, que escuchen algo que no sea lo que ya están viendo en las noticias o que están viendo afuera, ¿no? Y pues surgió esto. Entonces, el poder de la meditación es grandísimo, creo yo, para cuando necesitas no solamente resolver un problema sí. sino o, o escaparte de un problema, sino cuando necesitas saber qué vas a hacer. Eh, de, de esta forma, meditando, sí. ¿Cuál, ha sido, ¿cuál ha sido el impacto más grande que te ha, que te ha traído la meditación desde que empezaste a hacerlo previo al yoga?
1: Bueno, eh, realmente, bueno, es bastante emotivo esto eh, para mí. Me dio como la luz de que se puede ser algo más, ¿sabes? Me vi en, en un limbo oscuro de, de que no puede ser que mi vida se reduzca a solo estar en casa, ser mamá y ya, y ahora qué hago, qué ejemplo doy, para qué estoy aquí, o sea, me vi como una máquina que cocina y cría y ya, ¿entiendes? Entonces, eh, aquí fue al revés, yo primero hice el yoga y después fue que aprendí a meditar, porque como te digo, no tenía las herramientas, no sabía cómo empezar y lo empecé, bueno, de la manera más ordinaria posible. Como se me ocurría, iba, lo iba haciendo. Pero realmente fue una revelación de, de quién yo realmente quiero ser. ¿sí? Este, siempre he tenido esos pensamientos y esas ganas de ayudar a los demás. Eh, mi sueño frustrado es haber estudiado psicología. Entonces ya más o menos uh -huh. entiendes qué era lo que yo quería hacer Y esto me, me ayuda mucho porque... A pesar de que eh, no tengo alumnos como tal, pero sí muchas personas, que amigas y amigos que me escriben, ¿cómo lo hiciste? Claro, porque se ven sorprendidos de, del cambio, ¿entiendes? Una, yo nunca jamás eh, estuve de, de acuerdo ni quería el ejercicio. Yo, trotar, no. Yo, un gimnasio, no, jamás. o sea, Y ver esta transformación... Y ver que, que lo bien que te puedes sentir, no tanto por lo físico, ¿sabes? Sino porque ves más allá y todo llega a ti. Y fui descubriéndome quién soy realmente. O sea, soy una persona que cree en la luz, que cree en la energía, este, que cree eh, con, conscientemente eh, en lo que son los chakras, en manejar ese tipo de cosas en ser positivo, en que si gritas con todas tus fuerzas, al universo realmente te escucha y si te callas un instante él te va a responder y vas a poder escuchar, ¿sí? No podemos vivir eh, como tú dices, imperativos en la vida no, hay que detenernos un poco y escuchar y eso fue lo que yo logré con la meditación me detuve en el tiempo y espacio como ese,
0: decía un amigo mío que, que, que ya murió, señor Don Chu ya son muchos años Decían, no, no nada más se trata de correr, que saber caminar. Entonces, fueron palabras que se me quedaron eh, muy, muy, muy grabadas. Eh, el yoga es un ejercicio trascendental, obviamente porque conectas el cuerpo, la mente, y se notan, se notan o sea, los resultados, la respiración también. Eh, cuando logras ciertas poses, he escuchado que hay ciertas poses en la yoga que, que te permiten eh, el, el mejor manejo del aire dentro de tu cuerpo y la oxigenación. ¿Qué sabes tú de esto?
1: Sí, sí, indudablemente es así. Para mí, eh, en lo personal, es lo más difícil en, en disciplinar, que es la respiración, porque a pesar de que se ven movimientos muy estilizados y muy suaves, tú te desesperas, ¿sí? Hay asanas, por ejemplo, en los que estás de cabeza, que te desesperas y empiezas a respirar velozmente y entonces eh, ya ahí pierdes tu centro, pierdes tu equilibrio y pierdes todo el trabajo. Entonces eso es algo que hay que domar, que hay que aprender a dominar. La respiración, eh, no hace mucho, de, es que estoy mejorando, no soy la mejor, solo he estado mejorando y las diferencias al controlar tu respiración mientras realizas eh, las actividades del yoga, la diferencia a una mala respiración, a una correcta, hace. Es que el cuerpo, que el cuerpo, cuerpo humano trabajo.
0: siempre tiene, tiene este como sistema de, eh, sistema de shock, que siempre está en shock que le provoca shock
1: sí y es algo es algo que damos por sentado sabes este es algo que lo hacemos inconsciente obviamente ah, respiramos obviamente porque si no no es lo que nos da vida pues este pero cuando aprendes a hacerlo tienes otra manera de vivir entiendes y si tú respiras de manera correcta en cada situación de tu existencia todo puede mejorar. Muchísimo, muchísimo, de verdad. Te lo digo yo, que soy, que soy madre, como te estaba comentando. Mira, re, en esta situación, respiramos no es respirar profundo, es respirar pausadamente, lo que realmente a mí me calma. Y entonces, al aprender eso, eso se lo debo a, a mi amigo. Este, claro, adelante. Pues, si puedo hacer mención de él. Eh, Iván Prado, él es de verdad mi, mi profesor, mi maestro, yo lo, este, lo elevo muchísimo y él, bueno, con toda su humildad, no, 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 pero es que este, estamos juntos en esto, pero él es el que me ha enseñado todo eso, todo lo que es respirar, las bandas, cuando aprendes a respirar sientes literalmente cómo entra el aire en tu cuerpo y lo que recorre y cuando sale de ti, ¿sí? Entonces ahí te maravilla y dice, oh, no puede ser. Este, me imagino que es lo que debe sentir uno cuando, cuando aprende a caminar, solo que no lo recordamos, ¿entiendes? Esa hazaña de que caminas igual, es esa hazaña de que realmente. Y saber respira. respirar,
0: ¿Sí? saber respirar es súper es importante. Por ejemplo, a mí me pasa que yo ya, esa, esa práctica de saber respirar, me ha traído demasiada eh, inteligencia emocional. Cuando alguien empieza a elevar. La testosterona y empieza a gritar, es cuando más relajado en, en ese instante, en un tronar de, dedo, en de dedos, eh, mi, mi, mi ritmo cardíaco baja, se activa, mi más tranquilo, y empiezo a verlo hasta en cámara lenta y, y empiezo a respirar profundo. Y eso te ayuda, te ayuda tanto a saber es, es, es. cómo no enfrentar, sino saber cómo manobriar la situación para que. Nunca te veas ni involucrado, ni te veas perjudicado. Muy importante lo que acabas de decir.
1: Sí, es que con, con, con eso tú manejas lo que es la, la energía, ¿sabes? Cuando tú estás frente a una persona que está fuera de, su, de sus cabales, que está este, inhalando y exhalando rápidamente, que, que está lleno de ira, todo eso, y tú das la otra cara, la cara relajada, la cara de que debe llegar nuevamente a su centro, o sea, como que esa vibración, no, no, toda esa locura, empieza a centrarse en ti y estás como domando esa energía que él está emitiendo, ¿sí? Y todo es, no puedes controlar a otros si no sabes controlarte a ti, ¿sí? Igual sucede con, con los ejercicios del yoga, o sea, no puedes Controlar tu cuerpo, si no controlas tu respiración. Y el diferente. yoga... ¿Sí? A pesar de que suena muy, muy al estilo soul, es así, de verdad, es así. Yo lo y el yoga el
0: yoga rompe bien. con el miedo, rompe con el miedo eh, de huir de la zona de confort hacia la salud mental. Es, es como yo lo veo. O sea, lo rompe con los
1: Sí, y es, es una decisión de valientes, ¿sabes? una decisión de valientes porque, como te digo, esto me hizo encontrar y comprender realmente qué es lo que me gusta, qué es lo que soy. Mira, te digo que hasta mi, no tanto mi aspecto físico por, por las mejoras eh, físicas, no. O sea, mi estilo completamente cambió. Una persona más natural mi cabello es rizado y lo disfruto lo gozo, ahora sabes antes era esclava de, 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 de estar peinada, de, de no sudarme para que el cabello no brote su, su realeza, entonces ya todo eso tú lo dejas atrás no por ser
0: descuidado, no
1: sino por una aceptación total de tu ser, entiendes y ahí empiezas a verte atractivo tal cual como eres, y, los, y eso se nota, porque los demás lo notan instantáneamente. Entonces, eso, eso es muy, muy hermoso cuando llegas a ese punto. Y sé que me falta mucho más, por supuesto, porque aún tengo temor de muchas cosas. Pero ya dar el primer paso... Y
0: es que uno no se da cuenta, la gente tiene que darse cuenta que tú, tu cuerpo es un vehículo que te lleva, ¿no? Y que dura cierto tiempo en la vida. O sea, no somos eternos. Nuestro, nuestro lapso en la vida es muy corto entonces, si tú empiezas, entre más temprano aceptes tu aceptación y dejes de, de enfocarte en tus defectos físicos, porque yo tengo muchos defectos físicos, pero sin embargo, mi cariño hacia mí mismo es tan grande y mi aceptación a mí misma es tan grande que me permite utilizar mi cuerpo, o sea, por así verlo, para ser un vehículo de, de para esparcir ese mensaje, ¿no? Entonces, es muy importante lo que acabas de decir y, y vivimos en un mundo donde estamos tan atados a las imágenes de perfección o ciertos, ciertos dotes sí. que ya eso tiene que quedar atrás porque es la única forma en la que realmente uno evoluciona espiritualmente es date cuenta que tu cuerpo va a envejecer, tu cuerpo se va a ir, pero tú no sabes a dónde va a ir a parar tu ciencia, tu alma, lo que sea que tengamos dentro nos mueva. Entonces, entre más rápido aceptes eso, más rápido avanzas en la en escalera espiritual, creo yo, a manera humildemente personal.
1: Mira, como yo le llamo, como yo le digo a mis, que ya tengo mucho tiempo diciéndoles esto, a mis abuelos, que, que los adoro, los amo muchísimo, ella es Indrés Daje, Nicolás Daje, este, llegar a una edad avanzada, o sea, llegar a viejos con dignidad, y esto, eh, aceptarte, cuidar de tu cuerpo, cuidar de, de lo que piensas, desintoxicarte de, de todo, inclusive familia, quien sea, este te va a llegar a tus últimos días con dignidad. ¿Qué llamo yo dignidad? este No depender, por ejemplo, de una máquina para, para respirar, de miles de medicamentos que tomar, unas rentas en, en, en dinero que pagar por, por cuidados especiales y todas esas cosas, entonces cuando tú tienes una vida tranquila, una vida sana, así va a ser tus últimos días hasta tu muerte, ¿entiendes? Tranquila, sana, natural, que es realmente lo que, uno de, de, lo que, de las cosas que yo quisiera y los quiero para mí y los quiero para los que están conmigo, para los que son mis familias, amigos, o sea, creo que que lo más bonito es eso, llegar tranquilo y satisfactoriamente y respirando de que lograste muchas cosas y bueno, no sé si habrá algo más allá pero hasta donde tus horas estén contadas llegar tranquilo Así y es. Eh, con Cuéntame de Yoga Más Venezuela,
0: Cuéntame de Yoga yoga Más Venezuela, proyecto. este proyecto
1: Ese proyecto es de mi amigo Iván Prado .prado Piso. Eh, él abrió esa página para, ¿qué es lo que me encanta? Él ahí invita a otras personas conocidos de él, eh, de, de este país como del exterior, a participar, a dar su experiencia sin filtros, ¿sí? Como tú lo quieras escribir como tú lo quieras narrar las posiciones que tú quieras enseñar o lo que tú los poemas que quieras dejar y entonces creo que eso es lo que está más la dirección que toma yoga mm -hmm, okay. más benéfico perfecto
0: eh, última pregunta de la noche es bueno dos preguntas en una la primera es qué tan seguido practicas yoga dentro de la semana y dentro de tu día y cuánto recomiendas hacerlo ¿Y cuánto recomiendas hacer?
1: Bien, eh, empecé haciéndolo de lunes a viernes. Ya actualmente paso hasta dos semanas corridas. lo, lo hago de lunes a sábado. Tomo los domingos para, para descansar, descansar mi cuerpo. Es importante hacer esas pausas. Como también sucede que duro dos días sin hacerlo porque tengo responsabilidades que es ir a la escuela, Hacer tareas, ya se me hizo tarde Ya a las 7 de la noche no lo hago Porque quedo demasiado enérgica y me cuesta dormir Pero principalmente Podríamos decir que de lunes a sábado Y a veces eh, Tengo un ritmo demasiado Estresante en mi cabeza Y hago Una sesión okay. en la mañana Y otra sesión en la tarde Realmente yo me despierto Cristian y lo primero Que pienso es Busco en el horario de mi día. ¿Y cuánto, es momento?
0: Momento? Hora, de ¿Y cuánto tiempo es ese momento? ¿Una hora? ¿Menos de una hora?
1: Sí, es una hora. Es una hora. Eh, a veces menos, pero englobando una hora con meditación. Okay. Y ¿Has, ¿Has
0: tenido días donde requieres o está tan, tan tensa la situación que requieres hacer horas? ¿La
1: situación que requieres hacer dos horas? La, la no, pero sí unas tres sesiones al día. Por ejemplo, en la mañana una hora, después de almorzar, inclusive espero media hora y hago 20 minutos de yoga. O en la tarde ya a las cuatro, después de hacer las tareas con mi hija, hago una hora más de yoga. Ha pasado... La yoga que en el
0: amor, ¿qué tanto beneficia en la relación con tu pareja? ¿Qué tanto beneficia
1: en la relación con tu pareja? En todo, porque cuando tienes seguridad, cuando muestras tu belleza y estás enamorado, tienes una relación, eh, eh, se nota, sabes, se nota, eres atractivo, eh, tu energía vibra en, en esa necesidad de conexión, en esa necesidad de, de, de entrega, en esa necesidad de, de compartir quién tú eres en modos que solo lo haces con esa persona, y realmente a mí me llenó de una belleza extrema que yo no sabía que tenía dentro de mí y se nota y eso te hace atractivo. Y ¿sí? la seguridad te hace una persona Me atractiva. encanta lo que
0: acabas de decir, que la seguridad te hace una persona atractiva. Yo creo que la seguridad es una de las cosas de los valores o de las cualidades más grandes que tengo. Una vez un amigo me dijo, ah, dice, yo no suelo envidiar, pero si algo envidio de ti es tu seguridad. Entonces, la seguridad con la que te mueves en el mundo, esa es la que realmente abre todas las puertas. Ya después viene el carisma y no sé, tu tono de voz, tu forma de ser, pero si tú llegas a un lugar con, con seguridad, créeme que brillas en un cuarto lleno de extraños. Créeme que brillas en
1: un cuarto lleno de extraños. Sí, por supuesto, con seguridad y sin, sin desviarte de quien realmente eres, ¿sí? Tú y solo tú eh, aquí en, en México, en Florida, donde estés, Exacto. siempre tú.
0: Francis Daguer, no va a ser la última vez que vamos a hablar. Yo creo que eh, escuchándote y escuchando tu nivel de conciencia te tendré aquí eventualmente para otros temas o inclusive para ver cómo va evolucionando la, la yoga claro porque sí. eh, en un año o dos, con todo esto de la pandemia y todo esto que sucedió, eh, muchas cosas cambiaron y me encantaría, si yo veo un cambio impactante dentro de la yoga y la forma de hacerlo me encantaría volverte a tener aquí para que nos des tus, tus puntos de vista y pues este podcast siempre va a estar abierto para, pues para ti y para que vuelvas y a, agradezco mucho tu tiempo agradezco mucho regalarle a la audiencia pues unos minutos de, de tu tiempo y creo que todas las, las las chicas y, y los chicos que, que practican yoga pues van a les va a dar gusto que, que haya hayamos hablado de este tema, porque se habla muy poco del yoga, pero es sumamente necesario. Eh, muchas gracias, Francis. Y, y pues cuando salga este episodio, obviamente voy a dejar el enlace de Venezuela más, de yoga, yoga más Venezuela, para que para que la gente vaya y le haga clic y, y se una ahí. Y también este, estaremos compartiendo ahí tu, tu Instagram para que la gente vea las, las poses que haces, que están súper locas. No sé cómo lo logras, pero yo creo que eso es a raíz de la práctica. <ríe> Muchas, ¿no? gracias. Muchas gracias, Francis. Sí, Te mando sí, un fuertísimo sí, abrazo. Sí, Hasta Manacay, de Aragua, Venezuela. Gracias por estar en el podcast. Nos vemos la próxima. Gracias por estar en el podcast.
1: Claro que sí. Mucho.
0: Gracias por habernos acompañado en un episodio más del podcast. Si este podcast te gusta, créeme que te va a encantar mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas. Es un excelente podcast donde hablamos de cualquier tema sin tapujos y sin miedo a la censura. Nos divertimos mucho